0: Ruido blanco Alguien ha visto la explosión
1: Tu chute de economía
0: o solo la he sentido yo Me
2: cura la inseguridad Y me salva de la indecisión Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 3 de Ruido Blanco. Estamos hoy día 9 de abril, son las 6 y un minuto de la tarde, estamos en riguroso directo y nos acompaña, eh, como siempre y como no voy a faltar, nuestra CCO, que es la Chief Chaos Officer, que es la persona que pone eh, orden en el caos, aunque me haga así con la mano la señal de que me va a pegar, pero es así. Laura González Albo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Es que ya te lo he dicho muchas veces, que tú ya no tienes todo muy ordenado. Al principio está un poco caótico, pero ya no, ¿eh? No, lo tienes bueno, todo muy bien organizado ya.
2: Algún problemillo de última hora hemos tenido, ¿verdad, Conchi? Pero bueno, ya está todo solucionado. Y bueno, ¿cómo no vamos a tener en el programa Ruido Blanco de María Blanco? Pues a María Blanco. Está aquí Está con estamos. nosotros una semana más. Eh, María Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo Estoy estás?
1: emocionada con esto que tengo aquí en la mano, que es una taza personalizada de más que una radio... María en ruido blanco. Bueno, bueno, este que... detalle me llena de orgullo y satisfacción, pero yo tengo también una sorpresa para todos vosotros.
2: Qué bien. Oye, lo, como lo van a ver, mañana pondremos un trocito del vídeo, del programa pondremos esta taza que simboliza una unión entre dos fuerzas cósmicas como decía, ¿quién lo decía? De Zapatero y de Obama, que fue buenísimo. Alguien no lo decía,
1: alguna vez alguien lo dijo. Alguna
2: vez, alguna vez hemos oído desvariar, pero bueno, como estamos en elecciones vamos a perdonar todo. María, la semana, ¿qué tal? Cuéntanos rápidamente. Bueno, he
1: recibido un correo electrónico de Emily Lynch. Sen Alberto's Albertus Facebook fundraiser says thank you. Entonces, Emily es la directora de eventos del fundraising Y fundraising manager de, de la ONG Que es, está establecida en el Reino Unido Que se llama Send a Cow. ¿Os acordáis, no? Pues Alberto consiguió
2: 1.022 euros Sí, señor Ah, qué
1: bueno Una vaca y algo más Mandamos una vaca y pico Ya tenemos más empresarios capitalistas en, en África Y... Eh, pues invito a todos los amigos, muchas gracias Emily por, por tu mensaje, yo feliz y encantada de poder colaborar, y hay una página web que invito a todo el mundo que, que entre, que es www.sendacow.org, donde allí puedes hacer tus donaciones para mandar, Vacas y hacer capitalistas, ayudar a que los, a que las, los africanos sean empresarios capitalistas y se hagan, eh, salgan de la pobreza y, y prosperen y suenen los violines y todo sea bueno. Me qué he hecho gran iniciativa ilusión, me Lo he hecho
2: que tenemos que ilusión. decir es que también tu conocido, ¿cómo se llama? Alberto. Alberto acaba de perder un regalo de 1022 pavos, ¿eh? ¿No? Ha donado su regalo a sí, una buena causa. Pero es, es una muy bueno.
1: persona muy generosa.
2: Sí, claro, sí. Pero cuando sí, se ¿eh? entere que han sido 1022, seguro lo que... Sabe, lo no. sabe,
1: Él ha mandado el email sí. a Emily para que nos diga algo a ruido blanco.
2: Nos alegramos un montón y la Así verdad que, que muchas gracias a los dos. Por una buena causa y que esta vaca se utilice en aras del capitalismo. Es decir, que se ordeñe... Es decir, para parte, el bien de
1: las personas y el bien de los empresarios. Que si es la manera de salir la de la pobreza.
2: El primer día. Bueno,
1: Oye. antes
0: de que os leéis, empecemos a tope con el programa de María. Quiero recordar las redes sociales. Estamos en Riguroso Directo, os estamos leyendo. Ya sabéis que a María le gusta interactuar, le gusta que, que nos hagáis preguntas, que nos mandéis eh, canciones, que nos mandéis temas para tratar en los siguientes programas. Os recordamos que estamos en el WhatsApp, en el 648-550-456 y en Twitter, arroba más que una radio y
2: utilizamos el hashtag Ruido Blanco. Muy bien, te ha quedado fantásticamente bien. Vamos a la primera sección sin perder más tiempo. Vámonos.
1: Economía en Formol. Pensamiento económico.
2: María, lo siento que iba a ser una canción Álvaro está tranquilita por ahí. pero nos ha entrado aquí un, Álvaro, un a... terremoto, un
1: terremoto. Es la, Esa música tan rumbosa es, es bueno. Álvaro, el espíritu de Álvaro Cortina que, y las uh, Rock and pills que están ya eh, pero vamos a calmarnos.
2: De fondo tenemos ya nuestra canción habitual ¿eh? Una
1: canción que nadie todavía me ha dicho de quién es, nadie me ha dicho quién lo, quién lo está interpretando y es un grupo sorprendente ...porque es un grupo, voy a anticipar... ...hay tres nombres en el nombre del grupo... ...es decir, hay tres palabras en el nombre del grupo... Eh, ...y es un grupo de los años 70... ...ahí lo dejo... ...a ver quién quiere ganarse un regalito de Economía Informal... ...bueno pues... ...hoy en Economía Informal traigo un autor... ...que me han pedido por Twitter... Uh -huh. es, eh, ...por Twitter el primer día me dijeron... ...quiero que hables de Schumpeter... Schumpeter es un autor que, para los que nos dedicamos a la economía o a la teoría de la empresa, es muy conocido, pero la gente en general no tiene por, por qué saber quién es este señor. ¿no? Este señor nació a finales del siglo, del siglo XIX, en el, lo que entonces era el imperio Austrohúngaro, que hoy en día es República Checa. ¿no? Y, curiosamente, nació en el año 83, en 1883, que fue el año... ...en el que nació John Maynard Keynes, un economista de muchísimo renombre... ...y en el que murió un economista muy influyente del siglo XIX... ...que es Karl Marx, fíjate qué, qué coincidencias... ...y este señor pues de, nos demuestra, si analiza su vida... Nos, ...nos demuestra que los economistas como yo somos muy aburridos... ...pero como él no tanto, es decir, aquí cada uno tiene su vida... ¿no? ...este hombre tiene un historión como para hacer una serie de televisión... ...primero porque tuvo la, de, la desgracia de quedarse eh, huérfano... ...muy jovencito, con cuatro años... ...y el segundo marido de mamá le mandó al colegio más repijo... ...que había en aquellos momentos, que era el Teresan, Teresianum... ¿no? ...y entonces él se crió con niños bien, requeteflús... ...o como dicen en Latinoamérica niñitos fresa... ...y <risa> recibió una educación muy, muy esmerada, muy esmerada... ...pero eso también le hizo que desarrollara esta cosa del quedar bien... ¿No? y entonces le incomodaba mucho quedar mal con la gente, opuesto a mi persona, y entonces él eh, siempre apareció como con una, o mostró una actitud bastante ambigua, incluso en sus ideales, ¿no? y entonces compadreaba con unos y con otros, un poquito ciudadanos ahí, ¿no? a lo mejor se casó tres veces dejando.
2: Se casó bueno, tres veces. Píldoras. Y yo, yo digo lo que
1: veo, o sea, lo que impida. ¿no? Se casó tres veces, eh, se casó en, en primeras nupcias con Gladys Richard Siever, que era hija de un importante miembro dignatario de la Iglesia de Inglaterra cuando estuvo allí, cuando estuvo en Inglaterra. Y curiosamente, para que veáis que realmente hay de todo en todos sitios. ...estos dos señores, y estamos en el año a principios del siglo XX... ...que es que no hemos inventado nada, ¿sabes, Laura? O sea, no hemos inventado nada... ...pues sí, eran dos señores jovencitos y casados... ...que tenían una moral un poquito disoluta... ...o diferente, cada uno hacía su vida... ...y aquello terminó como el Rosario de la Aurora... ...acabó fatal, terminaron separándose... ...y al cabo de unos años, cuando él vuelve a Austria hizo muchísimas cosas en economía, que para qué voy a mencionar todas, luego haré un mini resumen, pero creo que su vida amorosa es infinitamente más interesante.
2: <risa> Podríamos abrir un saldo bueno,
1: bueno, es que este tipo fue ministro y fue un malísimo ministro Daniel Lacalle, no, el ser un buen teórico en economía no implica que seas un buen. Daniel sería un fantástico ministro, no voy a decir que no, que es amigo mío, mucho ánimo, Daniel, pero ves, o sea, ni Schumpeter fue un mal economista, le pusieron al frente de un banco privado, pero muy de mucha solera en Austria y lo hundió. Pero ojo, ¿eh? Porque este tipo se comprometió a reponer las pérdidas con su patrimonio. Mira, eso no en España eso. no pasa. Hombre, ni en España ni en muchos sitios. Aquí te rescatan los contribuyentes, ¿no? Este señor puso de su pasta, de su patrimonio para asumir las deudas que había generado, pues porque no es fácil. A ver, tener en cuenta, vamos a ser honestos, estamos en los años 20 en el imperio austrohúngaro... Posguerra de la Primera Guerra Mundial, que o sea, eh, Europa era un carajal, ¿no? eh, aquello uh -huh. era tremendo y no era nada fácil, eh, con lo cual bueno, le disculpamos a Schumpeter que tuviera ese problema. En el año 25, contrae matrimonio por segunda vez con Marianne Reisinger en Austria. Nadie fue a
2: su boda. Bueno, y lo que pero se porque ahorró, los padres no... de ella porque no... no fueron a su
1: boda. La madre de él no fue a su boda. Imaginad.
2: Mm. Sí, hombre, yo lo veo muy mal. Hombre, se ahorró una pasta en el convite, pero algo tenía este señor. Ann
1: ¿no? tenía 15 años. Mm. O sea, hoy en día le habría metido en la cárcel claramente. Haz un pide para que veáis cómo cambian los tiempos. Es que no hemos inventado nada tampoco, ¿no? Súper enamorados. El amor de su vida. Al año siguiente, tiene un bebé. ...y mueren en el parto la madre y la hija, y ya Schumpeter a partir de ahí no se recupera. Entonces se dedica a publicar, se va a Estados Unidos, se volvió a casar una tercera vez... ...pero siempre con la cosa de su una gran amor, el amor de su vida y su bebé... No, bueno ...en fin, una tragedia, da para una serie, para una saga. Y desde el punto de vista económico, aparte de su eh, mala fortuna en política... ...en un momento tan delicado que yo creo que nadie habría sido... ...yo desde luego, es que como yo no puedo ser política... ...porque no me, <ríe> no tengo carácter para ello... ...pues respeto mucho el que se mete en esas cosas... ...siempre a mis amigos les recomiendo que no se metan... ...pero el caso es que Schumpeter es un, es una teoría, un teórico de la economía... ...muy importante... Eh, habló, ...tiene una teoría del desarrollo económico... Eh, ...conoció a los más importantes de entonces... ...se formó en la escuela austríaca... ...aunque no es un economista austríaco... Eh, ...y además era un buen estadístico... ...y en Estados Unidos... ...y es a donde voy... ...desarrolló, entre otras cosas una teoría del empresario, ¿no? Es el del empresario, este es el que habla del empresario como un héroe, ¿no? El empresario disruptivo, no solamente el que reproduce las mismas condiciones con las que se ha encontrado la empresa, sino el que va hacia adelante, es un Luis Vega. No ¡Toma! <risa> hacia Me el encanta. infinito y más allá. Me
2: encanta. Entonces
1: traigo un texto, un texto que, bueno, ya he destripado de qué año es, pero os va a sorprender muchísimo la actualidad de este texto, ¿no? Es del libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, eh, y entonces en este texto que es del año 42 dice la atmósfera de hostilidad frente al capitalismo hace mucho más difícil de lo que sería en otro caso formar una opinión racional acerca de sus realizaciones económicas y culturales. La opinión pública ha llegado poco a poco a malhumorarse tanto con él ...que ha decidido de antemano la condena del capitalismo y de todas sus obras... ...habiéndose convertido este modo de enjuiciar casi en un requisito de etiqueta de discusión. O sea, no me digas que no es como ahora. Ahora tú dices, viva el capitalismo y te tiran piedras. A, a mí no por lo de la vaca, porque estoy aquí protegida, <risa> estoy protegida por vosotros pero en cualquier ámbito, incluso entre los propios empresarios capitalistas, decir yo sigo mi ánimo de lucro, quiero lucrarme, quiero ser millonario, quiero ser un capitalista, está muy mal visto. Y entonces esta tendencia y este sesgo, que él ya hablaba de él en los años 40, eh, es algo que en nuestros días todavía se refleja. ¿no? Tenía un concepto del capitalismo muy particular, y entonces habla del capitalismo eh, como... ...el mejor de los sistemas... ...pero que encierra en su esencia... ...el origen de su decadencia... ...¿no es romántico? Uh -huh. El capitalismo es por naturaleza... ...una forma o método de transformación económica... ...y no solamente no es jamás estacionario... ...sino que no puede serlo nunca... ...es decir, es un sistema que va a estar en permanente cambio... ...tiene una idea evolutiva del capitalismo... ...que va a estar permanentemente mejorando y cambiando... Uh -huh. Ahora bien, este carácter evolutivo no se debe simplemente al hecho de que la vida económica transcurre en un medio social y natural que se transforma incesantemente y sigue después. Tampoco se debe este carácter evolutivo al crecimiento casi automático de la población, o al capital o a la velocidad a la que se crece. No. El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos bienes de consumo... ...de los nuevos métodos de producción y de transporte... ...de los nuevos mercados... ...de las nuevas formas de organización industrial... ...que crea la empresa capitalista. Entonces describe la situación en Estados Unidos... ...como un reflejo, como una imagen... ...de, esta, de este factor tan importante. ¿no? Todo esto dice, ilustran... ...mira qué, qué término utiliza... ...el mismo proceso de mutación industrial... ...que es bien potente, ¿no? La idea de mutación industrial... Que revoluciona incesantemente no de manera continua sino como por oleadas la estructura económica desde dentro destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos y aquí viene la frase donde dice su término más conocido este proceso de destrucción creativa de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial del capitalismo Chán. Chán, chán, no es la chán, creación no. la creación eh, la destrucción creadora la que por un lado asegura que siempre va a haber cosas nuevas y que va a haber progreso dentro del sistema capitalista pero por otro lado va a hacer que, que las pequeñas empresas y los menos adaptados se vayan eliminando y que lleguemos a un sistema casi oligopólico que va a destruir la esencia del capitalismo que es la competencia
2: bueno, ¿Cómo me, te ha, quedas? me has dejado muerto te tengo que decir que me tengo que tomar una ahora mismo o sea, esto ya la reflexión para mí ha sido muy dura de todas formas eh, es perfectamente actual no, no, o sea, ahora que están
1: hablando de la, de, de la digitalización de la transformación digital que va a revolucionar re todo nuestro sistema, va a destruir el mercado de trabajo va a traer nuevos tipos a mí cada vez que me dicen, estás educando a tus chicos en, estás educando a tus alumnos para puestos de trabajo que no existen me entra una ansiedad que no pudo con ella <risa> y no sé qué enseñarles <risa>
2: Bueno, pero ahora eso tenemos a Carlota que nos echó una mano sí. y no hay ningún problema
1: Carlota, que es psicóloga es la que nos va a sacar a todos de
2: pobres ¿no? Oye, nos vamos corriendo que si no pasa el tiempo, estamos sí. en directo a las eh, 6 y 17 de la tarde ¿Recordamos un segundito las redes sociales, Laura? Estamos en, en
0: Twitter en arroba más que una radio estamos utilizando el hashtag para comentar el programa en directo, hashtag ruido blanco y en el WhatsApp, en el 648-550-456.
3: Check
2: Pedazo de marcha, ¿no? Que tienes aquí, María, la que has puesto.
1: Sí, señor, aquí estamos con Rock and Pills. Bueno, tengo que
0: decir que en redes nos lo han pedido mucho, ¿eh? Me han pedido hasta la pieza exacta de, de Álvaro, del programa anterior. Exitazo.
1: Álvaro, ¿qué te parece? Ya eres un Hola, influencer. ¿Cómo
3: estáis? <ríe>
1: Estábamos Álvaro, tal, comentando tal? que. El exitazo que ha tenido tu iniciación en la radio y el tema de Black Sabbath, Neon Nights, que con tanto cariño has elegido. ¿Qué nos traes hoy? Bueno,
3: pues nada, cada día, pues nada, muchísimas gracias La verdad es que se oye muy, muy poco, muy, muy, muy poco rock en la actualidad Y es una cruzada personal Así que en mi granito de arena vais a escuchar siempre esta melodía Y al final os voy a sugerir auténticos temazos de rock clásico Que vamos, que por supuesto mis hijos ya lo saben Y, y hay que luchar contra el reggaetón y demás plagas musicales que tenemos <risa> Así que yo encantado, encantado de haceros la tarde un poquito más a mí. ¿Cómo estáis? Muy
1: Estamos bien, muy aquí bien. a la expectativa.
2: Te quería comentar, eh, María, y a lo que está hablando Álvaro, que. Álvaro, dicho bien el nombre? Sí. Ah, vale, es que me ha fatal. Que esta mañana en el coche iba sonando música reggaetón y sin darme cuenta, porque se ha colado, a mí no me gusta, eh, Álvaro, que conste, pero se me ha ido el dedo. Se me ha ido el dedo con el ritmillo. Digo, ¿pero qué hago? ¿Pero qué, qué me está pasando? Se lo a contar María. Nada, cruzada contra el reggaetón con Rock and Pills.
3: A ver, lo bueno, que nos trae hoy Bueno, es una plaga todo el reggaetón, en fin Vamos a poner nuestro organismo de arena Bueno, pues hoy, eh, pues hoy ya empezamos Empezamos eh, propiamente ya con las con las pills Que me gustaría compartir con, con vosotros Y si me y si me permitís, pues pues empiezo ya Empieza Venga, pues estupendo Bien, pues vamos a empezar Voy a empezar con la primera Precisamente con la primera pill Que hace dos años eh, quise... Eh, envié y yo me pregunté qué puedo qué puedo comentar qué puedo compartir con la gente que tenga pegada así desde el principio que la mayoría de la gente tenga un error y que digan bueno esto aparentemente esto ya no lo sé pero que pegue pero que pero que el, pero que el, en fin que guste que llegue a todos y entonces pues eh, el verbo to, bueno el verbo llegar cómo se dice llegar
1: to arrive
3: arrive muy bien eso lo sabemos todos muy bien pues con el verbo arrive entonces me gustaría eh, puedo maldecir en el programa puedo maldecir pues sí, por favor con buena educación por favor bien pues desde aquí eh, eh, el, si me está escuchando alguna de estos profesores o profesoras de la EGB de allá por los 80, si me estás escuchando, o bien si tú, profesor nuevo, que estás con los chavales, ya no sé cómo se llama, la EGB en primero de primaria o en segundo, y eres profesor, ah, vamos a ver, por favor, eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando nos enseñáis el verbo arrive? ¿Por qué os quedasteis ahí? ¿Por qué no seguisteis con las preposiciones que venían luego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os quedasteis en arrive? Ya está, llegar, llegar a un sitio arrive. ¿Y sabéis qué? Que cuando salimos al extranjero, ni Dios dice arrive. Nadie dice arrive. Apenas muy poca gente. ¿Y por qué, tíos? ¿Por qué no seguisteis con la preposición? Porque si tenemos que decir arrive... Tenéis que enseñarnos las proposiciones que vienen luego. Eso no se hace. <risa>
1: Madre mía. Esto, Igual es que
3: luego, si en el extranjero arrive, nadie llega a ningún sitio. Es llegar un sitio. Si decimos arrive, María, tenemos que decir unas preposiciones. Si vamos a llegar a un sitio concreto, a un sitio específico, tenemos que decir arrive at. Y si llegamos a un sitio no específico, tenemos que decir arrive at. In. Ahora os lo voy a explicar, no os preocupéis Y todo el mundo ¿Qué es lo que dice? Tú. Porque estos tíos no nos lo enseñaron Todo el mundo ¿Qué es lo que dice? Arise ¿Ves?
2: Bueno, con no? el tú se llega a todos los lados ¿Eh?
1: <risa> y con el dedo, entonces, señalando.
3: Con el dedo. Muy bien. O, entonces, os voy a poner una serie de ejemplos para, eh, para sobre todo, si, a, si me está escuchando algún profesor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si decimos, con los sitios específicos, o sea, arrive at this place, o arrive at my house, o arrive at work, o arrive at the office, o arrive at the cinema. O, por ejemplo, llegar a una solución, arrive at the solution, o arrive at a conclusion. ¿Veis? Son cosas específicas. Y si no, si llegamos a sitios grandes e inespecíficos, que suelen ser países o, o pueblos, ciudades o continentes, se dice arrive in. Y entonces se dice, I will arrive in Madrid, o this will arrive in Europe, o I will arrive in your country. O I will arrive in Spain eh. Llegaremos a España a las 3 We will arrive in Spain At 3 And then we will arrive at the airport At uh, 3 o'clock
1: ¿Habéis visto? Es facilísimo
3: O sea, siempre con in para los inespecíficos Y para los at para los específicos Pero don't panic no, 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 tranquilos, tranquilos, entonces diréis, pero entonces, ¿qué es lo que todo el mundo dice? Porque has dicho que no se hizo right. pues todo el mundo se dice, lo que se dice es to get to, y ahí sí que os hartáis de to toda la clase to get to y ya está da lo mismo con el get to da lo mismo si llegas a un sitio específico o a donde queráis get to europe get to spain get to the cinema get to the airport get to my house get to this place get to this conclusion get to this idea habéis visto todo se soluciona con el get to Entonces, de ahora en adelante Si no queréis problemas Utilizad siempre el get to Y si os arriesgáis con el arrive Pues hay que utilizar bien la preposición O bien el at o bien el in
1: Genial, Álvaro Nos ha quedado súper claro Prepárate bien quedado, para la pues siguiente la, píldora pues, pues Porque tú. has dejado el listón muy alto
3: bueno, 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 ¿eh? Así que, de nuevo, como os dije la otra vez, si el asteroide no nos... <risa> si no nos no molesta, acaba con nosotros. La semana que viene o cuando me queráis, pues ahí me tenéis. Y ahora pues me gustaría haceros un regalito musical. No sé si se puede, María. Se puede, sí, se puede.
2: Y se está escuchando ya, de hecho. Se puede.
3: Muy bien, pues pues me gustaría regalaros a, a todos un auténtico temazo de los Led Zeppelin a, que sale en el disco, eh, en el volumen 3 de Led Zeppelin, es la primera canción, se llama In me Grand Song, hoy en día, por esto del policorrectismo este... En fin, mmm, sería no eh, Migrant Song, ¿no? Sería la canción Migrante hoy en vez de la canción... Migrant, mi en vez song. de Immigrant.
1: <ríe> de eso nos tienes que hablar un día. ¿eh? Sí,
3: entonces un auténtico temazo. Veráis, vais a ver la fuerza que tiene y me encantaría pues, que compartirlo con vosotros y que se lo digáis a los sobrinos, en fin, que se oiga un poquito más esta buena música.
2: Hecho. Pues pues un beso gracias. muy fuerte, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Y que además, que es la versión de 1970, ¿verdad? Por lo que escucho. Sí, señor.
3: <risa> sí, 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 1970, El Inmigrant Song, con todos vosotros, La Chaplin.
2: Hasta la semana que viene. El Zeppelin, mira cómo baila María, cómo baila María. María se lo pasa con, con una niña pequeña aquí, eh? es que solo por eso, redes.
1: solo por eso aquí con mi whiskazo. <risa>
2: Bueno, recordad que la semana que viene seguramente empecemos ya a emitir también a través de nuestro canal de YouTube. Los yo estoy deseando, de María, eh, ya te lo por digo. La semana que viene y sí. me lo piden. Me lo la piden. semana
0: que viene tenemos que decir que es la Semana Santa. La semana que viene no, ¿no? la otra. Ah, sí, Pero sí. yo prometo sí, el día,
1: el martes que viene yo voy a estar, aunque no se esté emitiendo ruido blanco, yo voy a estar montando ruido cerebral, preparando todos los demás programas de aquí hasta la eternidad.
2: Qué bien, la Está verdad es que para vosotros. como somos todos muy beatos, por la semana que viene nos la vamos a coger de vacaciones, pero ya la siguiente.
1: Yo voy a estar trabajando pero en, en esto, pero en, en la fontanería del ruido blanco. Ahí,
2: ¿no? Metiéndole, metiéndole horas. Tenemos a un amigo tuyo que nos sí, ha enviado una petición. Porque yo especial. quiero que
1: la gente vea que es verdad que me pidieron Sun Peter y he hablado Sun Peter, y además hay gente como Álvaro que hace peticiones y otras personas desde el otro lado del Atlántico que también.
2: En este caso, don Alejandro.
1: Bon Giovanni, Giovanni. Ale. Vamos a
2: escucharle. Venga. Hola, Te saluda Alejandro Bon Giovanni desde Argentina. Felicitaciones por el nuevo programa Ruido Blanco. Te estoy escuchando con mucha atención y aprovecho el audio para pedirte una canción que me gusta mucho, que es Rocket Man de Elton John. Un fuerte
3: abrazo. She
2: Alejandro Bon Giovanni eh, un beso tus, Ale tus deseos son órdenes para María y obviamente órdenes para mí Efectivamente, qué bonita gustado.
1: canción Rocketman, ¿verdad?
2: Me encanta Yo quería preguntaros, que...
1: ¿a que no sabéis quién es actualmente la Rocket Woman.
2: La Rocket Woman. Sí. pues aparte de Laura no se me ocurre nadie más bueno, Yo traigo aquí la Rocketwoman de, de del día
1: de esta semana <risa> Es la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez ¿A que no sabéis por qué? Cuéntanos Pues bueno,
2: algo habrá montado Ah, creo que ya sé lo que es, pero dilo tú primero
1: Ha hecho un vídeo, ha hecho un vídeo donde ha... Ah, planteado la super fashion y super cool nueva la teoría monetaria moderna del dinero y, ha, y se ha preguntado ¿y si imprimimos dinero para algo más que salvar bancos? ¿qué pasa si todo el problema del cambio climático, la pobreza en el mundo y todos los problemas, las enfermedades, etcétera, lo solucionamos emitiendo dinero? ¿Por qué no pueden endeudarse hasta el infinito y más allá los Estados? Que es lo que plantea esta terrible y peligrosísima eh, teoría monetaria moderna, ¿no? la MMT por sus siglas en, en inglés. Eh, y bueno, pues como esta mujer se lo plantea, yo voy a, a humildemente responderle desde aquí. Y le voy a responder con las palabras de Juan Ramón Rayo, que ahora en un ratito presenta su libro Los 10 principios del liberalismo en la Fundación Rafael del Pino, y que yo voy a llegar tarde, pero voy a llegar porque es un colega, y porque eh, escribió un libro el año pasado eh, refutando todas las ideas de la teoría monetaria moderna. Básicamente, y así eh, en plan un poco grueso, ¿no? por no entrar muy en detalle eh, y, no, y no elevarme a la teoría, sino que nos entendamos todos, lo que dice esta gente de la moderna teoría monetaria es, bueno, en realidad, eh, el estado, un Estado soberano con moneda propia se puede endeudar todo lo que quiera, porque, bueno, pues siempre no, no importa que no pueda pagar a corto plazo, pero como el tiempo es ilimitado, puede ir eh, transfiriendo la deuda y transfiriendo la, el requerimiento de pago hasta el futuro, todo lo que quiera, y se, puede ir, eh, y se puede ir endeudando. Y además esto, dicen, es la manera de acabar con el desempleo forever and ever. ¿En serio? Claro, porque el Estado sería el empleador en última instancia. Uh -huh. Siempre podría crear nuevas obras públicas, carreteras o aquello que fuera necesario, empleo público, para acabar con el paro. Uh -huh. Es una barbaridad del tamaño de la Catedral de Burgos. O sea, Cualquier persona que tenga dos deditos de frente se da cuenta de que esto solo puede ser defendido por aquellos que quieren justificar el endeudamiento del Estado y el endeudamiento de los gobiernos yo entiendo que después de la, crisis, de, de la crisis del 2009 es muy goloso, es muy apetecible como teórico que quiere ser el más cool del patio eh, decir, no, bueno mira, te voy a demostrar con una teoría que puedes endeudarte todo lo que quieras por supuesto que los gobiernos van a comprar esa teoría, por supuesto que va a ser un hit parade en los departamentos de las universidades porque justifica todo, ahora ¿Es real? No. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central, eso es lo que hay que saber un poquito de contabilidad para saber que cuando se emite dinero, no se emite ala sin más, tiene que tener un activo sólido, algo que los mercados digan, vaya, este estado tiene cierta solidez. ¿Cómo sé esto? Bueno, voy a poner un ejemplo, voy a hacer una pregunta al aire a ver si lo vemos. ¿Alguien le prestaría dinero a Nicolás Maduro?
2: No, de los lo que estamos o sea, allí, ningún... ¿Cuánto
1: vale el dinero que emite Maduro? Nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo emite sin que haya una colateral, sin que haya un activo sólido que digas, bueno, pues que este país tiene petróleo, tiene, no, ya no tiene nada, tiene hambre, tiene hambre y miseria. Los papelitos que emite Maduro no tienen validez en el mercado. Que en el mercado de dinero. Sí. ¿Qué tendría validez? Pues si, esa, si tú sabes que ese banco central o que ese gobierno está emitiendo dinero, un dinero que se corresponde con una riqueza real, con activos válidos, reales, que a ti te inspiran confianza, porque el secreto del, mer del mercado financiero y en general de la vida, es la confianza, uh -huh. es la confianza. ¿Tú te imaginas un gobierno, me da igual estadounidense o no, o español o europeo, que empieza a emitir dinero sin más no ...para solucionar... María, ...no dejes sitio a ser el aire, no vayas a decir que alguno los, diga, ...anda, pues... ...ya las tienen, ya las tienen... ...pero incluso economistas, demócratas... ...de izquierdas, derechas, de arriba y de abajo... ...ya han salido diciendo... ...hombre, un poquito exagerado sí que es, ¿no? O sea, ...igual deberíamos reconocer... ...que la sobremisión de deuda... Eh, incluso por parte de los estados aunque yo personalmente por mis principios diría especialmente por parte de los estados que están gestionando un dinero que no es suyo ¿de quién es? ¡Tuyo!
2: ¡Es señora. tu dinero!
1: ¡Es tu dinero! Están gestionando tu dinero se están endeudando para que tus nietos tengan una deuda encima de sus cabezas enorme ¿no? entonces es una rémora es un freno al crecimiento así que bueno, querida Alexandria me encantan tus labios rojos y tus aretes enormes, ¿no? Tus aros que te pones, me encanta, me encanta. Pero no tienes ni idea de economía. Y si llegas a ser algo y llegas a gestionar el dinero de alguien, no va a ser mi dinero.
2: No, desde luego, un menudo problema nos, nos genera. ¿No fue en la Segunda Guerra Mundial, y algo de recuerdo, que Alemania intentó inundar de billetes el Reino Unido para matarlos por la inflación, en lugar por las bombas? Bueno,
1: la hiperinflación alemana es justo de después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras. Uh -huh. Se montó un bochinche de cuidado. Y eso que eh, todavía tenían el patrón oro, pero como no volvieron a la paridad que debían, y mi, o sea, en realidad no reflejaban precisamente el activo valioso, era el oro. Y como no reflejaron en la nueva paridad posguerra eh, el oro que tenían en las reservas ninguno de los países y fueron a su bola cada uno, pues el lío monetario que tenían era monumental. Y en medio ya pues parió la abuela, es decir, llegó la crisis del 29 y terminó de, 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 de destrozar todo, todo el sistema.
2: Yo siempre he dicho a todo el mundo que tengo más deudas que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pobrecillo, Por ahí van las cosas. No,
1: pobrecillos, el pueblo alemán se vio muy, muy, muy fastidiado.
2: Recordamos, porque estamos llegando ya, parecido al final, son las 6 y 36 de este día 9 de abril de 2019, ha sido un programa que nos ha encantado como siempre, hemos tenido Economía en Formol, hemos tenido la petición de, de Alejandro, de su audio, la Rock and Pills, que es absolutamente brutal. Y luego yo
1: he pensado y opinado, como pienso, opino, Hombre, claro. y he opinado sobre alexandría Y tú has hablado Alex, de tu libro ¿le como... ¿le llamar a Alex? ¿Vosotros creéis que le puedo llamar a Alex?
2: Sí, vamos a llamarle a Alex. Como poder. Yo recomiendo a todo el mundo que la busque ahora en, en Twitter y vamos a mandarla un, un tweet si te parece, Laura, desde esta cuenta diciendo que no tiene ni idea de economía. ¿Te parece?
0: Sí, eh, dicho por María Blanco Dice. y le mandamos un besito
2: también. Sí, bueno, <risa> Exacto. ha sido María Blanco, nosotros no, pero por si acaso. <risa> no. Vamos a recordar,
0: venga. lo primero que vamos a recordar es que la semana que viene, el martes que viene, no estaremos en Ruido Blanco, vamos a coger la semanita de vacaciones. El Ruido Blanco 4 viene el martes siguiente a las 6 de la tarde en directo como siempre pero nos cogemos una semanita de vacaciones que nos lo
2: merecemos fenomenal eh, María que ha sido un placer como siempre que te agradecemos un montón el placer ha sido mío que estés siempre con nosotros aquí en directo que es una maravilla que aprendemos un montón Laura está con el dedito otra vez pues es que quiero darle mucho ánimo y, y
0: bueno y un abrazo desde aquí a Jaime Jaime Campos Martínez que está estudiando a la vez que está escuchando el ruido blanco y lo Jaime es un grande en Twitter así que nada
1: mucho ánimo de Jaime, hecho Jaime va a ir va, Jaime prometido que va a venir a uno de los programas porque Jaime, es, Jaime es de esos que se atreve a jugar con nosotros,
2: ¿y Jaime es alumno? Jaime era alumno era alumno bueno Jaime, no estudies mucho pero tampoco sirve para tanto ¿eh? no está mucho. sobrevalorado el tema del estudio, y también queremos
0: mandar un saludo ya a un clásico del programa, Pedro Laranda está aquí comentando también eh, felicita María Blanco como siempre, y hace una petición sugerencia Dale. para un tema ¿son compatibles el arte y la economía?
1: ¡Ah, qué bueno! Ahí Venga, prometido, Pedro
0: Vale, y eh, hay, aquí hay una persona mira, Jaime también que se, nos dice por WhatsApp le da mucha pena que se acaba no. una semana sin María Blanco <risa> <risa> bueno,
2: lo soportaremos no pasa ten, nada Siempre tienen los podcasts, amigo mío
0: Ah, y pide el regalo sorpresa a quien acierte la canción <risa> Dice, ¿el regalo sorpresa al que acierte la canción son unos aretes?
2: ¡Ja, <risa> Si tú me lo pides, Jaime, lo que quieras Bueno, nos vemos entonces La semana que viene, muchísimas gracias a todo el mundo Que nos ha escuchado Las 6.39 de la tarde, María De nuevo, muchísimas gracias, Laura Muchísimas gracias por Un abrazo, la orden. me voy a ver a rayo Y nos vemos eh, en unos días Un abrazo fuerte
3: Estoy cabeza
1: Más que una radio com, La radio más online. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido arroba más que una radio.